0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Und zwar zum Thema Eigenleistung. Ein gutes Mittel, um Budget zu sparen. Und was gilt es zu beachten? Die Baupreise steigen und steigen. Und für einige Bauinteressierte scheint der Traum vom Einfamilienhaus zu platzen. Oder zumindest in weite Ferne zu rücken. Oder muss verschoben werden. Oder man muss auf Zeiten hoffen, in denen die Preise für Baumaterial wieder sinken. Man kann aber auch das Parkett selber verlegen, selber tapezieren und die Wände malern. Naja, das hat fast jeder schon mal gemacht. Warum nicht auch beim eigenen Haus noch mehr mit Hand anlegen? Und wenn man handwerklich geschickt ist, kann man auch bei anderen Arbeiten selbst zur Tat schreiten. Gunnar Brandt ist nicht nur Redakteur hier bei »Das Haus«, sondern hat auch eine handwerkliche Ausbildung als Tischler. In dem Beruf hat er auch noch gearbeitet, bevor er dann Architektur studiert hat. Und ich weiß auch von ihm, dass er manchmal selber Fliesen verlegt und auch Küchen baut. Er kann also aus dem Nähkästchen plaudern und davon berichten, welche Arbeiten in Eigenleistung wirklich Sinn machen und wo sich gutes Geld sparen lässt. Also herzlich willkommen, Gunnar Brandt. Hallo, Gabi. Gunnar, nachdem ich jetzt sehr euphorisch von deinen handwerklichen Fähigkeiten berichtet habe, weiß ich aber auch von dir, dass du bei dem Thema Eigenleistung mh, ja immer eine gewisse Skepsis walten lässt. Warum eigentlich?
1: Naja, also meine Ausbildung liegt zwar ja schon etwas länger zurück, aber in Mitte der 90er Jahre habe ich eben Tischler gelernt und dann viel auf Baustellen natürlich gearbeitet, viel bei Freunden mitgeholfen und ja, da kann halt einiges schief gehen und was meistens schief geht, ist, man überschätzt sich selbst. Man denkt, man kann doch so viel und man ist handwerklich geschickt und dann stellt sich doch heraus, hm, vielleicht ist man doch nicht so handwerklich geschickt und überschätzt da seine eigenen handwerklichen Fähigkeiten und dann das, wird es dann halt doch etwas schwierig und nicht umsonst haben, so handwerkliche Ausbildungen wie Tischler, Zimmermann, Installateur, Elektriker. Da lernt man dieses Handwerk drei Jahre. Und als Handwerker arbeitest du jeden Tag auf der Baustelle und weißt halt, wie das geht. Hm. Und dann, wenn du es selber machst und diese Ausbildung nicht hast, dann geht halt einiges doch schief.
0: Gunnar, es geht ja aber auch darum, man kann vielleicht etwas, das ist ja das eine, aber man muss dann vielleicht ja auch in einem ganzen Haus auf vielleicht 140 Quadratmetern oder 100 den Boden verlegen. Hm. Ist ja was anderes, als wenn man es theoretisch irgendwie kann.
1: Oder mal nur in einer kleinen Wohnung was gemacht hat. Ja, da, da sprichst du genau die, die Themen an. Also bei einem Haus, da potenziert sich halt alles. Also das, hast du da nicht nur ein Badezimmer, du hast vielleicht zwei Badezimmer. Du hast viel mehr Wohnfläche, also das Parkett statt 60 Quadratmeter hast du vielleicht dann eben, wie du gesagt hast, 140, 160 Quadratmeter. Du hast viel mehr Wandfläche, die du streichen, tapezieren musst. Du arbeitest ja nebenbei, in der Regel auch noch. Also sitzt von morgens 8 bis 16 Uhr am Schreibtisch und dann... Nach dem Feierabend äh, und am Wochenende sollst du dann auf der Baustelle arbeiten. Das kostet Kraft, das kostet richtig Körner. Also dann noch voll konzentriert auf der eigenen Baustelle zu arbeiten. Wenn man jung ist, hat man noch ein bisschen mehr Power. Da schafft man das schon, aber das darf man nicht unterschätzen. Dieses Familienleben, wenn du schon Kinder hast und dann deine Frau ist dann komplett auf sich allein gestellt und du bist dann auf der Baustelle, also das...
0: Naja, es gibt es auf ja vielen vielen Ebenen auch Frauen, die auf der Baustelle es helfen. Auf
1: jeden Fall. Also es gibt, äh, also gerade bei uns in der Ausbildung zum Tischler, das ist ja so ein klassischer Beruf, wo viele Frauen auch, oder viel ist jetzt übertrieben, aber es gibt doch einige Tischlerinnen. Und wir hatten ja jetzt auch beim Golden Haus eine Tischlermeisterin, die ihr komplettes Haus selbst renoviert und saniert hat, also Frauen können äh, genauso gut auf der Baustelle mit anpacken. Also, Goldenes ist,
0: Haus, sag doch noch mal ganz kurz, das ist unser B Wettbewerb.
1: Genau, das ist unser jährlich stattfindender Bauherrenwettbewerb, wo man seine Häuser einreichen kann zu einem ganz bestimmten Motto. Und äh, jetzt bald geht es schon wieder los äh, mit dem 2022, mit dem Wettbewerb. Und da dreht sich alles um das Thema natürlich Holz behaglich.
0: Da sind wir wieder bei der Tischlerin.
1: Da sind wir bei der Tischlerin und wir sind bei Holz und wir sind bei einem Material, mit dem man sehr, sehr gut, mit dem jeder sehr gut auch Sachen selber machen kann.
0: Jetzt ist es ja so, also ich habe ja auch schon mal was zusammengebaut, was ich in Einzelteilen erworben habe und ich habe festgestellt, oh Mann, oh Mann, nach zwei Stunden habe ich schon Blasen äh, an den Händen oder so, oder da tut mir dies weh und jenes weh. Also es ist ja auch eine Sache, da muss man sich rantasten. Also man kann ja nicht von heute auf morgen gleich loslegen. Also ich kann es mir zumindest schwer vorstellen.
1: Nein, also von null auf 100 also wirklich vom Bürojob dann äh, viel auf der Baustelle selber machen, das ist, das ist wirklich hart. Also da die, die, den Muskelkater, die, die Schwielen in den Händen und äh, andere Schmerzen, die kriegst du gratis dazu. Also das ist, äh, das ist ganz klar. Und hm. ja, das ist so ein Punkt, den unterschätzen viele. Also du brauchst ja auch als Heimwerker, der das nicht tagtäglich macht, du brauchst ja auch viel länger für die Tätigkeiten, die du ausführst. Also klar. doppelt so lang, wer handwerklich geschickt ist, schafft es ein bisschen schneller und das darf man schon nicht so vergessen. Also das hm. ist und da geht halt wirklich viel Zeit, viel und Nerven. Schief, viel Zeit viele Nerven. Und
0: es geht dann auch hast was du, schief, genau. Es geht
1: was schief, du hast mal wieder was beim Baumarkt vergessen, weil du es nicht im Kopf hattest, dann fehlt dir wieder was, dann musst du zum Baumarkt fahren und mir passiert das ja auch, also ja, da geht schnell die eine oder andere Stunde drauf. Hm.
0: Du hast ja äh, gesagt, du hast schon viele Dinge gesehen und wahrscheinlich eben auch ja viele Dinge, die schon mal schiefgegangen sind. Kannst du uns so ein paar Beispiele mal erzählen?
1: Naja, also es dreht sich immer um dieses Zeitmanagement und vor allem um die handwerklichen Fähigkeiten, dass man dann doch nicht so gut ist im Verputzen von Wänden. Ich meine, das ist das ist eine, das ist ist nicht schwierig, sowas. Und äh, ich habe das auch schon selber gemacht und habe dann die erste Wand äh, dann wieder äh, den Putz von der Wand gezogen. Und weil es einfach nicht, nicht gut aussah, keine glatte Fläche war. Oder du, du beim Parkett verlegen, das, das traut sich ja auch jeder selber zu oder Laminat zu verlegen. Ja, dann in der Fläche, wenn du die Dielen einfach nur aneinanderlegen musst, dann ist das natürlich relativ easy. Aber das Abschneiden, das Richtige, die richtige Länge zu treffen, dann musst du vielleicht an der Tür was ausschneiden und so. Ja, äh, Holz kannst du nicht mehr dran sägen. Also dann hast du vielleicht einen Verschnitt und dann hast du, machst du es nochmal und nochmal. Und klar, das, das sind irgendwie alles Kleinigkeiten. Oder auch beim Fußleister auf Gehrung schneiden und so das summiert sich dann aber jetzt haben wir gerade vom Parkett gesprochen da hast du ja diese du kennst ja diese Nut und Federbretter mhm, da klickst m -m. du die ineinander und hast immer die gleiche Höhe aber beim Fliesenlegen kann ja, kannst du ja auch teilweise selber machen wenn du da ein bisschen handwerkliches Geschick hast und Bodenfliesen lassen sich relativ einfach finde ich verlegen aber da brauchst du so ein gewisses Fingerspitzengefühl du ziehst halt diese die Zementmasse auf die äh, ziehst dann mit einem Zahnspachtel das da rein, damit das gleichmäßig sich verteilt, dass alles die gleiche Höhe hat. Dann nimmst du die Fliese, legst die dahin, musst die natürlich andrücken, damit äh, der Rücken der Fliese mit, dem, mit deinem Mörtelbett eine Verbindung eingeht. Und dann drückst du vielleicht die eine Stelle so ein bisschen weiter runter. Und dann ärgerst du dich, hm, jetzt habe ich da wieder so einen kleinen Versatz drin. Legst die nächste Fliese und dann, äh, ja, das, das sieht man halt. Und Diese,
0: Selbst wenn es nur ein, zwei Millimeter sind. Und die Profis können das dann. Die machen... Ja,
1: ja die legen das ja mehr oder weniger jeden Tag so fließen. Hm. Ne? Die haben das im Gefühl. Die machen das ja mit links. Ne?
0: Aber es nützt jetzt auch nichts in dem Fall, wenn ich mir noch drei Videos anschaue, wie man es macht. Hm.
1: Nee, also Nee, Die Videos anschauen hilft schon mal, um, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht hat man ja irgendwo eine Stelle, wo man das vorher mal ausprobieren kann. Das hilft dir dann vielleicht auch, damit du so ein Gefühl entwickelst. Aber wo, wo probierst du das aus? In der Garage, an der Wand oder im Keller? Äh, man sollte das jetzt dann nicht äh, im, im schönsten Raum mit den Sachen starten, sondern vielleicht wirklich erstmal im Gäste, WC oder im, hast im Keller Fliesen, die du verlegst und
0: Naja, ja. hinter so einer Ecke unter deinem Schrank, da ist vielleicht nicht so schlimm. Ist, ein ja.
1: Aber es ist ja auch schön, solche Sachen zu machen. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen mehr dein Haus. Aber du weißt dann natürlich alle Fehler und die, die, die ärgern dich dann vielleicht auch hinterher. Und du siehst sie und jedes Mal guckst du drauf und denkst, oh Mist.
0: Naja, gut, du, du bist ja natürlich schon Profi. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch sage, ach komm, jetzt lasse ich alle fünf gerade sein, dann ist das halt ein bisschen hm, naja, uneben oder nicht ganz gleichmäßig. Mei, muss man vielleicht auch sich eine Haltung zu. Zulegen, dass man sagt, okay, ich habe es das erste Mal gemacht. Das kann nicht 100 perfekt sein.
1: Na, wenn man diese Haltung hat, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich meine, man baut meistens nur einmal im Leben. Ne? Und dann okay. wohnst du da 20, 30 Jahre. Und dann gibt es ja so, wenn Handwerkern, denen passieren ja auch Fehler. Und dann sagen die ja dann auch mal gerne, ja, das guckt sich schon weg. Aber es guckt sich dann vielleicht doch nicht so weg.
0: Es guckt sich weg, das ist ein guter Spruch.
1: Ja, das äh, hört man relativ oft auf der Baustelle.
0: Ah ja, verstehe die Problematik. Ja, Von welchen Tätigkeiten, Gunnar, würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sagen, äh, lass da lieber die Finger davon?
1: Ja, also alles, was mit Rohbau zu tun hat, also die, die Konstruktion des Hauses, also Wände zu mauern, selber Decken äh, zu spannen, das, äh, die Stahlmatten zu biegen, zu gießen. Davon würde ich natürlich komplett die Finger lassen. Ähm, alles, was mit Elektrik zu tun hat, darf ich sowieso nicht machen. Das muss ein Profi machen. Weil, ja, klar, ein Kurzschluss passiert mal schnell. Aber du kannst da ja auch dann, ähm, ein Kabelbrand entsteht und dann brennt dir die ganze Hütte ab. Ähm, und bei all dem muss man ja sagen, bei allen Eigenleistungen, habe ich dann keine Gewährleistung. Das mache ja ich auf meine Kappe. Wenn dem Handwerker ein Fehler passiert, dann kann ich die, die Gewährleistung dieses Handwerkers in Anspruch nehmen. Dann kommt er, rufe ich an und sage, okay, das ist kaputt gegangen, ist noch in der Gewährleistungsfrist, mach wieder heile. Kannst du nur dich selbst anrufen und musst dann, oder wenn ein anderer Schaden passiert, also auch von Wasser, überall wo, wo Wasser durchfließt, da würde ich auch die Finger von lassen. Wenn da mal, es muss ja nur eine klitzekleine, mini-kleine Unaufmerksamkeit beim Rohre verbinden sein. Und dann tritt da Wasser aus. Den Schaden wirst du erst Monate, Jahre später stattfinden, weil immer nur ein kleiner Tropfen, kleiner Tropfen, kleiner Tropfen und dann ist die ganze Wand nass und schimmelt oder es ist unter die Fußbodenheizung gelaufen. Und dann hast du einen immensen Schaden ja. ja,
0: und die sind ja auch, die Fehler sind dann schwer zu finden. Also die werden auch richtig teuer in der Reparatur. Ja,
1: klar. Und deshalb alles, alles was so Rohbau, Elektrik, Gas, Wasser, da würde ich nur Profis dran lassen, weil da weißt da, da du dir auf Deutsch gesagt dann ja in den Arsch, wenn dir da wirklich sowas passiert. Und okay. da, dann wird es auch teuer. Und dann hat das aber auch nichts gebracht, dass du da 10.000 Euro gespart hast. ne?
0: Okay, also dann sag uns doch mal die handwerklichen Tätigkeiten, die du für besonders gut oder geeignet hältst für die Eigenleistung.
1: Gut, also da gibt es natürlich die Klassiker, haben wir ja auch schon so ein bisschen immer angesprochen. Tapezieren und Malern kann jeder. Also selbst mit zwei linken Händen kann ich äh, einen Raum ausmalen. Tapezieren wird schon ein bisschen schwieriger, da braucht man auch Fingerfertigkeiten. Damit wirst du nicht so richtig viel Geld sparen, weil so, so ein Maler, der das jeden Tag macht, der ist doppelt so schnell. Und das Gute an der Tätigkeit ist, aber da hast du ja hinterher keine Gewerke mehr, die du eventuell behindern kannst. Äh, dann steht nur noch der Einzug an. Das kann man dann tatsächlich ja auch mal selber machen. Du bist ein paar Wochenenden, ein paar Abende da und dann hast du das vielleicht gestrichen. Parkett, Laminat okay. kannst du auch verlegen. Ähm, da sparst du natürlich schon was. Aber bei so einem Parkett, also malen, da, da kaufst du dir eine Rolle und kaufst dir ein Tapeziermesser. Und ein Tapeziertisch ist nicht so viel Geld. Aber beim Parkettverlegen brauchst du schon eine Kreissäge, eine Kappsäge. Die musst du dir dann ausleihen. Kannst du dir natürlich auch selber kaufen. Ich meine, Mittlerweile kann man alle Maschinen ausleihen. Aber ja, das muss man halt alles so wissen. Ne? Und
0: Gunnar, kann man denn nicht auch Vorarbeiten leisten, sage ich mal, für einen Handwerker, dass man sagt, Mensch, das brauchst du nicht machen, ich mache das selber und dann spare ich vielleicht doch auch was.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, ja. Also muss ich aber vorher mit dem Handwerker absprechen. Mhm. Also wenn dir das zwischendurch einfällt und sagst, äh, jetzt will ich mal selber Hand anlegen, dann findet er das nicht so gut. Wenn du aber vorher sagst, äh, zum Beispiel beim Zimmermann den Dachstuhl, die Dämmung, die will ich selber übernehmen, also die Dämmung zwischen die Dachsparren zu klemmen, das ist jetzt wirklich nicht schwer. Das kann jeder machen. Wenn du das vorher mit dem abstimmst, dann äh, sagt mhm. er das schon. Das
0: Muss man sich auch schlau machen, wie man es macht? Ja, vielleicht. muss man.
1: Äh, also Handschuhe
0: anziehen oder so?
1: Handschuhe anziehen und vielleicht eine Maske aufsetzen, je nachdem, welches Material du verarbeitest. Wenn du jetzt nur Holzwolle platten, dann äh, brauchst du das nicht. Aber früher, man hat ja dieses Bild noch von diesen man hat das früher Glaswolle genannt, heute ist es Mineralwolle, aber da hast du natürlich eine Maske aufgesetzt. Das haben wir jetzt ja auch in den letzten zwei Jahren ganz gut geübt, äh, weil wir die in, während der Corona-Zeit getragen haben. Aber, oder man stemmt was weg beim Altbau, aber da kommen wir vielleicht ja gleich noch zu. Äh, Schutzkleidung ist natürlich auch so ein Thema. Also da kann natürlich auch viel passieren äh, auf der Baustelle.
0: Ja, darüber sollten wir auch noch reden. Ja. Lass uns noch einen Moment bei den Arbeiten bleiben, vielleicht die nicht so zu den Klassikern gehören, die du gerade erwähnt hast. Kann man da ähm, ja, als Heimwerker auch aktiv werden? Was wäre denn da eine gute Möglichkeit?
1: Also, wir hatten ja gerade die, den Dachstuhl dämmen mhm. oder wenn wir beim Holz so bleiben, wenn du eine Holzfassade hast, okay. dann kannst du dir auch selber anschrauben oder selber anbringen. Und da kommen dann schon natürlich so ein paar Quadratmeter zusammen. Der Handwerker rechnet das vielleicht nach Quadratmetern ab. Mit dem kannst du dann abstimmen. Mensch, wenn ich das mache, du stellst mir das Material dahin. Man lässt sich das einmal erklären. Eine Wasserwaage dran halten und Schrauben da reinschrauben. Das kann man, glaube ich, ganz hin. gut selber machen. Mhm. Und da kommt dann schon ähm, ein Batzen Geld zusammen. Und da sprechen wir dann eher schon nicht nur von 1500 bis 2300 Euro, sondern... Ich denke, da bist du schnell in einem Bereich von über 10.000 Euro. Und dann wird es schon, glaube ich, auch interessant.
0: Okay. Worauf sollte man denn noch achten? Du hast ja schon gesagt, na ja, also man muss sich entsprechend kleiden. Ein paar Sicherheitsmaßnahmen müssen sein.
1: Wenn ich zum Beispiel der Freunde frage, dass die helfen, dann muss ich die versichern. Weil auf der Baustelle... Macht
0: das, macht das wirklich jeder?
1: Naja, <lacht> besser ist es. Also ich habe davon auch noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Ich glaube, das ist den meisten auch nicht bewusst und bekannt, dass man das eigentlich machen muss. Stell dir vor, auf der Baustelle, das Treppengeländer ist noch nicht drum um, dein, um deine Treppe. Und du machst vielleicht eine Trockenbauwand selber und man geht einen Schritt zurück und du fällst ins Treppenloch oder Dein Kumpel, das ist dann nicht schön. Also die Versicherung von dem Kumpel, die holt dann das Geld bei dir. Und wenn der noch Langzeitschäden hat, ich glaube, da wird man dann nicht glücklich. Und es gibt ja die Berufsgenossenschaft Bau, da kann man so eine Versicherung für Helfer abschließen. Und das ist auch nicht teuer. Also okay. das bewegt sich in dem Bereich, sage ich mal, 150 bis 300 Euro. Und ich glaube, dass man dann einfach mit einem guten Gewissen auch Freunde mit anfassen lassen kann.
0: Okay, also ganz klarer Ratschlag, oder? Auch wenn alle so immer drüber hinwegschauen und da hilft mal der und mal der, aber wenn einer wirklich ein paar Wochenenden äh, sich committet und sagt, komm, ich helfe dir, wir machen das zusammen, dann sollte einem das die 150 Euro, glaube ich, wert sein. Auf
1: jeden Fall. Also ich finde, das ist bei einer Summe, wenn ich ein Haus baue und da über 200, 300, 400.000 Euro rede, dann brauche ich, glaube ich, über diese 150, 300 Euro für eine Versicherung nicht nachdenken. Also das sollte bitte wirklich jeder investieren. Berufsgenossenschaft Bau auf der Homepage, kann man sich da informieren. Man muss auch nicht unbedingt mit Namen die Leute angeben, sondern da gibt es so verschiedene Pakete, dass man sagt, ich habe fünf Helfer und die kommen in unregelmäßigen Abständen. Und da wird man ganz gut informiert.
0: Wunderbar, also, glaube ich, ganz wichtiger Ratschlag. Mir fällt aber noch was ein. Wie sieht denn das überhaupt, also wir haben jetzt immer vom, ein bisschen mehr vom Neubau gesprochen, aber wie sieht es denn bei einem Altbau aus, der jetzt kernsaniert wird? Und da müssen ja viele Abrissarbeiten entstehen. Ich sage mal, da kann man nicht viel kaputt machen, weil das ist ja der Sinn der Sache, das kaputt zu machen und abzureißen. Also da würde ich doch sagen, da sind doch, äh, bin, wäre ich und Freunde genau richtig.
1: Ja, absolut. Also da kannst du schon viel Selber machen, wie du schon gesagt hast. Da kann man nicht viel kaputt machen. Also man kennt das ja da auf dem Boden, da liegen zwei Teppichschichten, darunter ist noch ein Vinyl und darunter noch ein Linoleum. Und dann entdeckst du darunter ein wunderschönes Fischkrettspaket oder wunderschöne Dielen, die noch super in Schuss sind. Diese ganzen Abrissarbeiten von diesen Sachen, das Ausräumen von einem Haus oder die, die Türverkleidung, die dir absolut nicht gefallen, die alten Fliesen aus dem Bad abschlagen, diese schönen türkisfarbenen mit oder grün mit so braunen Blumenmustern drin. Das ist drin.
0: eine mühselige Arbeit, also das habe ich selber mal versucht.
1: Ja, mühselig, aber ja, da, da kannst du schon viel Geld, Geld sparen. sparen. Mhm. Also wenn du da einen Handwerker für 40, 45, 50 Euro die Stunde äh, arbeiten lässt oder du machst das selber, darfst natürlich nicht die Entsorgung vergessen, ne? Also... Ah ja, ähm,
0: da sollten wir kurz nochmal drüber reden.
1: Also ja. da brauchst du natürlich ein paar Container, die dann vorm Haus stehen und so eine Entsorgung, die darf man nicht preislich unterschätzen. Also da kommt dann schon viel Schutt zusammen. Im Idealfall trennst du dann auch den Müll weil da musst du ein bisschen weniger bezahlen aber irgendwann hast du auch die Schnauze voll und willst einfach die Schubkarre da wo Holz und Fliesen und was was ich alles drin sind die willst du dann einfach wegschmeißen aber wer da auch noch mal Geld sparen will Sorten quasi Sorten rein trennen das macht es dann günstiger aber zu denken ich komme mit drei bis fünf äh, großen Containern aus beim durchschnittlichen Einfamilienhaus das wird nicht reichen mhm.
0: Okay, also, naja gut, wahrscheinlich zahlt man die Entsorgung, wenn man ein Unternehmen beauftragt, das zu tun auch.
1: Klar, also die Kosten, die Entsorgungskosten muss, muss der Abrissunternehmer natürlich auch zahlen und ja, das, das zahlst du dann halt selber. Also. Mhm.
0: Wo, wo gibt es denn so Punkte, wo du ähm, aufpassen musst? Also alles rausreißen, okay, da denkt man wunderbar, weg, 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 man kann aber auch Sachen rausreißen, wo es dann blöd wird, wenn die weg sind.
1: Ja, also vor allem bei tragenden Wänden. Ne? Ja. <lacht> also da sollte ich schon vorher mit dem Statiker oder mit dem Architekten drüber sprechen und gucken, wo, gerade bei so alten Häusern habe ich ja vielleicht kleinere Räume und dann willst du Räume zusammenlegen, um die größer zu machen oder Durchblicke zu schaffen. Und alles, was nicht tragend ist, kannst du selber machen. Überall, wo eine Wand weggerissen werden soll, die trägt, da würde ich auch wieder die Finger von lassen. Oder ein Wanddurchbruch durch eine tragende Wand, auch die Finger von lassen. Das sollten dann wirklich die Profis machen. Die wissen genau, wie sie dann die Decke abstützen, die Last abfangen, dass die dann abgetragen wird. Die wissen auch, oder der Statiker hat das dann vorher berechnet, was für ein Stahlträger da oben reinkommt, um die Lasten dann in die Wand zu leiten, das bitte wirklich auch nicht selbst machen.
0: Okay, ähm, steigen wir mal hoch im Haus, aufs Dach sozusagen. Wenn man renoviert, meistens ähm, ja, wird dann auch das Dach neu gemacht. Ähm, und da denkt man ja auch, alles runter, ne? die alten Pfannen.
1: Ja, alles runter, stimmt. Aber
0: ab in den Container? Ab oder? in
1: den Container, der da unten steht. Ich stelle mich da mal locker drauf und schmeiße das einfach runter. Ja, das war in den 70er, 80er Jahren so. Das kennen wir von, von unseren Eltern oder von Oma und Opa. Das geht heute auch nicht mehr. Also das, das Haus muss dann eingerüstet werden, auch wenn das ein Dachdecker zum Beispiel abreißt. Dann kommen ja Fangnetze dahin, weil du kannst ja auch mal ganz schnell ausrutschen. Und dann segelst du da runter und äh, ja, fällst dann anderthalb, zwei Geschosse runter. Nein, Tut nicht weh. Gut. Ist nicht gut. Und deshalb wird so ein Haus dann auch, wenn so ein Dach abgerissen wird, komplett eingerüstet. Da sind dann Fangnetze montiert, dass du dann eben nicht zu weit und nicht zu tief runterfällst. Klar, man könnte das auch selber machen, aber dann wirklich an diese ganzen Sicherungsmaßnahmen denken. Und äh, manchmal ist auch man dann Dachstuhl so gut in Schuss, dass du dann diesen Dachstuhl vielleicht weiterverwenden kannst dann nimmst du halt die alten Pfannen, die dann schon 50, 60 Jahre alt sind, runter. Meistens sind die ungedämmt, aber oder vielleicht hat Opa mal mit Glaswolle nachgedämmt, so ein bisschen. Die wirst du auch entsorgen. Ähm, ja,
0: naja, man kann ja auch ein paar Überraschungen erleben, wenn man äh, so im, im Rückbau äh, eines Hauses aktiv wird.
1: Bevor man irgendeine Wand, auch eine nicht tragende Wand wegkloppt, schon mal überlegen. Wenn da drüber vielleicht ein Badezimmer ist, da muss das Wasser ja irgendwie hinkommen und es muss auch wegkommen. Und nicht einfach loslegen, sondern vielleicht eher mal gucken, wo ist der Abfluss, wo könnte der langgehen und äh, ich meine, das Wasser sollte natürlich schon vorher abgestellt sein, aber trotzdem können da natürlich Überraschungen passieren oder bei Wänden, die so in der Nachkriegszeit aufgebaut worden sind, da haben die ja alles genommen, was, was zur Verfügung stand und dann hast du verschiedene Steinformate und hast da auch mal andere Sachen drin oder in die Decken wurde, damit es in so Holzbalkendecken, da wurde Pottasche reingeworfen, um so ein bisschen... Ähm, ja, Masse zu bekommen, um zu dämmen. Also wenn du dann unten die Platten abreißt und dann fällt dir ganz viel Schutt entgegen, das, das kann auch passieren, ja.
0: Naja, ähm, ganz einfach ist halt nichts. Äh, ja.
1: Nein, aber mit ein bisschen Hausverstand okay. äh, sollte man da dran gehen, ein bisschen gesunden Menschenverstand. Vielleicht hat man im Freundeskreis, wenn man selber nicht so handwerklich tätig war, kann man ja auch einfach mal mit Freunden darüber sprechen, bevor man anfängt und die schon mal was abgerissen haben oder mit den Eltern, die damals vielleicht Erfahrung gesammelt haben. Das hilft dann schon, da miteinander zu sprechen, sich zu, ja, ein, ja, bisschen ein bisschen drauf einzulassen. einzulassen. Also, ja. Ja, ja.
0: also ich weiß zum Beispiel, mein, mein, mein Patensohn hat eine Menge selber gemacht bei einem alten Haus, was er gekauft hat. Und die ersten Bilder, die ich so gesehen habe, waren die ganz stolz mit so einem dicken Vorschlaghammer da unterwegs. Keine Schutzbrille auf, nichts auf dem Kopf. Da habe ich dann mal angerufen und dann, die nächsten Fotos waren dann schon ein bisschen anders. Auch, auch da muss man vorsichtig sein. Hört sich so, ja, eine Wand einreißen, hört sich so leicht an. Auch da können blöde Sachen passieren.
1: Klar, also wenn du dann so, so eine Wand einschlägst oder dann äh, nimmst du noch so, äh, schneidest die mit einer Flex auf und hast wirklich keine Schutzbrille. Auch Handwerker tragen das nicht immer, aber denen muss man eigentlich immer sagen, Mensch Leute, das ist eure Gesundheit. Wenn dann dir ein Stein äh, ins Auge fliegt und dann hast du äh, ja im schlimmsten Fall die Netzhaut kaputt. Das hört sich immer so übertrieben an. Aber nein, diese Unfälle passieren tagtäglich mehrfach in Deutschland. Oder du fleckst was weg, der Funkenflug schlägt dir auch ins Auge. Das ist, äh, ist nicht schön. Also,
0: also hier Schutz Schutzkleidung muss sein. Das, ich glaube, wenn man sich ein bisschen schlau macht, auch im Internet oder wenn man auf haus.de mal geht, auf unsere Seite, da steht das auch immer drin. Und unser Appell wäre, glaube ich, ernst nehmen.
1: Wirklich ernst nehmen weil man lacht immer schnell, wenn man im Internet gibt es ja so viele Sachen, die man sieht, wo, wo sich irgendwer auf den Daumen gehauen hat oder da ist was schiefgelaufen und dann lachst du dich kaputt und dann passiert es dir selber. Und dann lachst du nicht mehr. Also deshalb wirklich Schutzbrille, auch Gehörschutz äh, vielleicht aufsetzen, einen Helm aufsetzen und auch Handschuhe tragen. Und klar, im Sommer ist es warm und die An Arbeit ist anstrengend, aber vielleicht nicht im T-Shirt und kurze Hose.
0: Und vielleicht auch gute Schuhe, falls einem doch mal was drauf fällt. Ja,
1: auch Sicherheitsschuhe zu tragen, ist nicht äh, schädlich. Weil wenn du abreißt, da liegen Nägel rum, Schrauben rum. Und wenn du dann äh, mit Flipflops flops da rumläufst oder mit anderen Schuhen und du trittst dann da drauf, Nagel im Fuß, mhm. ist auch nicht schön.
0: Oh, 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 Gunnar, jetzt hören wir auf mit den Problemen. Wir wollen ja eigentlich Mut machen, ein bisschen was anzugreifen. Aber man muss halt eben so sechs, sieben Sachen vorher einmal äh, überlegen, und auch die Ratschläge ähm, ernst nehmen ja, und vielleicht noch mal ganz gut in sich gehen. Hm, Habe ich die Zeit wirklich? Habe ich dieses halbe Jahr, dieses eine Jahr? Alles dauert immer etwas länger, als man denkt beim Bauen und ja. auch beim Abreißen. Ja. Habe ich das wirklich? Will ich das investieren? Ist es mir das wert? Traue ich mir das wirklich zu? Wir hören jetzt auf mit den Problemen, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu erwähnen, weil es macht natürlich auch Spaß, es ist das eigene Haus, ich kann das voll, voll nachvollziehen, das macht Spaß, man will anfangen und da ist auch ein gewisser Enthusiasmus natürlich richtig und vonnöten, damit man eine Bauphase, das dauert ja wie gesagt doch eine ganze Weile, auch durchhält, aber wenn man merkt, wir sind uns da unsicher, das funktioniert nicht so, vielleicht einen kleinen Rückzieher machen, ist keine Schande.
1: Absolut nicht. Also das ist in die Zukunft geblickt und das ist verantwortungsvoller, finde ich, als dann mittendrin zu merken, wir schaffen das nicht.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser kleiner Appell zum Donnerstag sozusagen. Vielen Dank, Gunnar, für den Einblick in die Möglichkeiten und auch in die Risiken, wir verabschieden uns ganz herzlich. Schauen Sie auf haus.de, liken Sie uns, abonnieren Sie uns. Und wenn Sie noch Fragen haben oder auch Ideen, dann schreiben Sie uns doch unter hausfreunde.haus.de. Tschüss, auf wieder
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.